0: Willkommen zu Tag 173 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Dominik und lese uns heute aus Markus 8, die Verse 1 bis 9. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, Mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit hergekommen. Die Jünger erwiderten, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot zusammenbekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Sieben Körbe voll. Die Zahl derer, die er an der Mahlzeit teilgenommen hatte, belief sich ungefähr auf ungefähr 4000. Die Speisung der 5000 liegt schon zwei Kapitel zurück. Auch da, bei der Speisung der 5000 hatte Jesus Mitleid mit der Menschenmenge. Ich bin mir sicher, dass Jesus auch dieser Menschenmenge von Gottes Botschaft erzählt hat, da sie schon drei Tage mit Jesus unterwegs waren. Jesus sieht nicht nur die Aufgabe von Gottes Botschaft zu erzählen, sondern er sieht auch die Menschen, zu denen er spricht oder die auf ihn hören. Er sieht, dass sie hungrig sind und möglicherweise bei langer Hamreise zusammenbrechen würden. Er kümmert sich. Schauen wir uns einmal an, wie die Jünger in dieser, mit dieser Situation umgehen. Auch hier in Markus 8 fragen sich die Jünger wieder, wie man dort in der Gegend so viel Brot zusammenbekommen soll, um alle satt zu bekommen. Aber Jesus nimmt das, was da ist, als Basis. Er nimmt es und dankt seinem himmlischen Vater dafür und bricht das Brot in Stücke. Er bringt das Brot also erst zu dem, von dem alles abhängt, zu Gott, und dankt dafür. Er legt es sozusagen auch für diesen Zweck in Gottes Hände. Danach bringt er es zu den Menschen Ich möchte mehr sein wie Jesus, mit den Dingen arbeiten, die um mich her sind und mich nicht über unglückliche Umstände oder Mangel an diesem und jenem beklagen, sondern das nehmen, was da ist, es zu Gott bringen, es in seine Hände legen, um damit die Botschaft Gottes zu Menschen bringen zu können. Und Gott macht was draus. Es bleibt sogar noch etwas übrig. Damals zwölf Körbe, diesmal sieben Körbe. Die beiden Wundererzählungen ähneln sich sehr. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, wo die Unterschiede liegen. Ein wesentlicher Unterschied der Speisung der 5000 in Markus 6 und der Speisung der 4000 in Markus 8 scheint die geografische Lage zu sein. In Markus 6 waren die Menschen höchstwahrscheinlich aus der jüdischen Bevölkerung und in Markus 8 war Jesus etwas weiter entfernt und somit waren vermutlich vermehrt Nichtjuden unter der Menschenmenge, die bei Jesus war. Nach meiner Recherche unterstreicht das, dass das Reich Gottes nicht nur exklusiv für Juden vorgesehen ist, sondern Gottes Botschaft für alle gilt. Juden wie Nichtjuden. Aus Sicht der Juden kümmert und sorgt sich Jesus also auch um die anderen. Ich denke, das war damals wichtig zu sehen. In Markus 7, dem Kapitel, welches die beiden Speisungen verbindet, geht es um die damals geltenden jüdischen Speisevorschriften. Somit ist das Kapitel 7, Auch eine sehr gute Überleitung von einer Speisung von von Juden zu einer Speisung von Juden und Nichtjuden zur gleichen Zeit in Markus 8. Ich finde Erzählungen von Wundern in der Bibel immer wieder erstaunlich, zum Teil auch gänsehauterregend. Es geht an meinem Verstand vorbei, weil ich mit Physik und Verstand nicht erklären kann, wie das sein kann. Dennoch glaube ich, dass dem, der unser Universum und alle Physik darin erschaffen hat, es auch möglich ist, Dinge zu tun, die mein Verstand nicht begreifen kann. Ich werde dich ermutigen, auch mal ein bisschen tiefer nachzuforschen, was es mit Bibelstellen auf sich hat. Am Ende von Kapitel 8 ähm, geht es noch um Hingabe. Lies das Kapitel doch gerne bis zum Ende durch. Und zum letzten Abschnitt des Kapitels kann ich dir noch ein Lied von Jeremy Camp empfehlen, das heißt I'm not ashamed. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag oder Nacht, wann immer du das hörst.